0: Im Moment geht es Schlag auf Schlag in der Molino V2-Entwicklung bzw. generell in der V2-Entwicklung. Hier werden nicht nur V2- und V3-Computer regelmäßig eingerichtet, sondern eben auch Molinos. Die bestellt ihr ganz gut im Moment. Ähm, kann ich auch nachvollziehen, es sind wirklich tolle Sachen. Ähm, der kleinste, günstigste, kostengünstigste Einstieg wäre, man nimmt einen ganz normalen, naja ganz normal ist er auch nicht, aber einen herkömmlichen, handelsüblichen, USB-Stick, der muss ein bisschen mehr Dampf haben und muss ein bisschen mehr herhalten können, aber habe ich hier natürlich und der kleinste davon, wo man es überhaupt mit anfangen sollte, wäre der 128er, also ein 128 GB Stick. Ich nehme dafür ganz gerne die Nano-Sticks, also diese kleinen Stöpsel, weil die schön performant sind und einem nicht abbrechen können, wenn man sie eingesteckt hat. Das Ding jetzt rein in den Computer, den Computer davon gestartet, haben wir ein Molino V2 System, portables, mit eben Windows 10 Pro drauf. Und das wäre dann der Molino V2 Solo. Wie gesagt, auf einem 128 GB Stick. Das wäre dann so meine Empfehlung für den Einstieg. Für diejenigen unter euch, die sagen, ich würde zu gern so ein Ding haben, soll aber nicht so teuer sein. Die ussd sticks die sind ja nun relativ teuer, mit einem normalen USB-Stick wird es ein wenig günstiger. Ähm, die sind natürlich auch ein bisschen langsamer man merkt das schon. Aber ich finde, man kann da durchaus mitarbeiten. Wie gut man damit arbeiten kann, das will ich euch hier eben in diesem Podcast zeigen. Ja. So, damit wir wieder das bisschen Zeit, was ich zum Podcast-Moment habe, ähm, nutzen können, habe ich gedacht, starten wir einfach wieder das Ganze hier. Ich mache mal eben den Lautsprecher an. So, das müsste eigentlich reichen. Dann gucke ich mal, ob der Klinkenstecker, da müsste auch vernünftig drin sein. Da hat wir ja letztes Mal so ein bisschen Brummen. Und ich schalte jetzt mal den Rechner ein. Der Stick ist schon eingesteckt. Das wird jetzt vom, von der Bootlaufzeit her, wird das eine Weile länger dauern. Das ist aber ganz normal. Ein USB-Stick kann nicht genauso schnell sein wie ähm, ein SSD-Stick. Aber ich nehme auch dort äh, relativ flotte Sticks, mit denen man eigentlich ganz gut arbeiten kann. Ich habe bemerkt, wenn das Ding dann erstmal gestartet ist, kann man da eigentlich wunderbar sogar mit arbeiten. Wir müssen jetzt bloß ein bisschen warten. Zur Erklärung nochmal, den Molino V2, das ist ein portables, vollumfängliches Windows-System mit allen Blinzeln, Krimskrams drauf, den es so gibt, äh, wenn man ihn in der Vollausstattung hat. Man kann natürlich auch Pure-Systeme bekommen, die sind dann nochmal günstiger. Das sind dann einfach nur ganz normale Windows-Systeme ähm, ohne irgendwelche Zusätze. Natürlich startet auch dort der NVDA-Screenreader mit Erweiterungen. Man kann also vernünftig arbeiten, es ist aber keine Software vom Blinzeln dann damit drauf. Wenn man das so haben will, könnte man dann, ich überlege gerade, sogar ähm, noch ein bisschen weiter runtergehen. Da könnte man auch einen <lacht> 64 GB USB-Stick nehmen. Es würde zwar eigentlich auch ein 32 GB reichen, erstmal damit es läuft, Problem wird dann nur werden, wenn man es updaten will, das ist dann gar nicht mehr möglich und deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Auch bei den 128ern fehlt schon einiges äh, an Software, an Dateien. Ähm, was fehlt noch? Äh, das ganze Virtual Systems, also die ganzen virtuellen Computer, passen da natürlich unmöglich noch mit drauf. Da haben wir es dann wirklich mit dem Windows 10 Pro zu tun, stark erweitert, allen Pipapo mit drauf. Aber... Aus Platzmangel müssen wir natürlich auch dort so ein bisschen ähm, mit dem ganzen haushalten. Ich bin am gucken, ob das hier... Ach, ich bin zu blöd. Wenn man einen Rechner einschalten will, dann sollte man ihn auch an Strom anschließen. Das mache ich jetzt mal, dann brauche ich ihn noch nicht einschalten. Das hatte ich nämlich eigentlich auch so vorgesehen, dass ich nur einen Stecker reinstecke. Ja, jetzt läuft er dann auch. Dass ich nur den Stecker reinstecke und... Ähm, dann bräuchte ich den nämlich gar nicht einzuschalten. Wir nehmen als Untergrund einfach wieder den nächstbesten Nano-Computer, den ich gerade erst so eingerichtet habe. Der spielt jetzt aber überhaupt keine Rolle. Der bräuchte selber überhaupt keinen Datenträger in sich zu beherbergen. Er müsste kein SSD drin sein, müsste auch keine Festplatte drin sein. Spielt zum Start eines Molino-Systems überhaupt keine Rolle. Wir haben jetzt hier also einen Nano, wieder mit dem i3-Prozessor drin. Ich habe ja gesagt, der wird meistens bestellt. Ähm, dort eingesteckt ist jetzt ein Molino V2 Solo, 128 GB USB-Stick. Und auf den warten wir jetzt, bis er, <lacht> bis er gestartet ist. Ähm, also ganz so lange dauert es jetzt nicht, wie es jetzt eben so hier mitbekommt, wie wir warten. Das liegt bloß daran, weil ich habe zwar eben den Einschaltknopf am Computer gedrückt. Hat ihn aber gar nicht mit Strom versorgt. Nichtsdestotrotz, es dauert... Natürlich deutlich länger, als von einem USSD-Stick äh, zu starten. Ähm, ja, sind einfach schon von den Datentransferraten her, das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Aber wenn das ganze Ding dann erstmal gestartet ist, merkt man eigentlich nicht ganz viel. Dann kann man relativ normal und zügig auf dem Ding arbeiten. Das geht dann ganz gut. Ähm... Jetzt kommt er dann auch. Der Molino V2 Solo auf einem normalen USB-Stick wäre also der kostengünstigste Einstieg. Ähm, ich will euch hier jetzt gar keine Preise nennen. Das müsst ihr dann schauen oder erfragen. Oder vielleicht steht es bis dahin auch, ihr, äh, steht's bis ah, dahin Start, auch im Shop. Das muss man dann sehen. Ähm, ich werde mich jetzt mal, ich werde jetzt das iPhone erstmal zur Seite legen. Und dann hole ich mir mal. Wenn ich den finde, da haben wir es. Das, das iPad. Ich hoffe, ihr könnt soweit hören da. Das müsste eigentlich ja gehen. Das ist jetzt nicht ganz laut. Es ist aber auch nicht so ganz viel Aufregendes, was ich euch jetzt zeigen Hi,
1: will. Also, ihr merkt,
0: es läuft so ein bisschen, auch beim Starten jetzt insgesamt, es läuft ein bisschen langsamer alles.
1: Auf Computer BLIN am Donnerstag, 12. September 2019.
0: Aber das, was ihr hört, das kennt ihr schon so ein bisschen aus den vorangegangenen V2-Podcasts und ähm, es lässt sich, wie gesagt, damit eigentlich vernünftig jetzt arbeiten. Ich schalte mich mal eben drauf, sofern ich da auch das kann. Das kann nämlich sein, dass es sich hier jetzt mit dem WLAN nicht verbindet. Nee, habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe im Büro, ich habe mir den Rechner eben aus dem Büro geholt und da war der mit einem anderen WLAN-Netz verbunden. Ähm, das macht aber nichts. Ich kann da genauso gut im Blindflug durchgehen, wie ihr das dann auch macht, äh, größtenteils. Gehe hier Desktop einfach nochmal dran ist lang. Der
1: PC2 von 23, Monimum.
0: So, ich gehe mal eben einmal mit der cursor nach oben. Dann merkt ihr, wir haben tatsächlich vom Molino aus gestartet, diesen Rechner. V2
1: Solo von 23.
0: Das ist der Molino V2 Solo. Dieser, Molino V2 Solo PC
1: 2 von wir gehen mal in 20. dieser
0: PC, um uns die Laufwerke anzugucken. Dann merkt ihr nämlich, dass hier die internen Laufwerke des Rechners auch ausgeblendet sind. Das heißt, da kann auch wirklich nichts vom Rechner aus gestartet sein. Das wird von diesem winzigen kleinen Nano USB-Stick gemacht.
1: Dieser PC-Fenster, Elementansicht, Liste, Geräte und Laufwerke, Gruppe erweitert. Geräte und Laufwerke hier erweitert.
0: Papierkorb 8 von elf. Das kennt ihr schon, dass der Papierkorb dort ist. Linzell Multiboot, Volum B, 9 von Hellf. Das ist das Multiboot-Laufwerk dieses Molinus. Ja, wir haben es hier mit einem USB-Stick zu tun. Normalerweise kann es gar nicht mehrere Laufwerke auf einem Wechseldatenträger geben. Versucht es selbst zu Hause mal so einzurichten, dass ihr mehrere Partitionen auf einem Wechseldatenträger anlegt. Ihr werdet merken, das geht gar nicht. Ich habe das hingekriegt, ich werde euch aber mit Sicherheit nicht erzählen, wie man es macht, denn so ein bisschen Geheimniskrämerei brauche ich auch für mich. Wir gehen mal ein Laufwerk weiter runter. 10 Pro, das ist das Windows 10 Pro von diesem Molino ausgestattet. Das ist unser virtuelles Systemlaufwerk. Das können wir auch auf diesem Molino, auf dem Molino V2 Solo, auswechseln. Allerdings, wir haben hier nur einen einzelnen Arbeitsplatz drauf. Das heißt, wir müssen, wenn wir das Laufwerk austauschen wollen, mit irgendwas anderem gestartet haben. Also wir müssen einfach schlicht und ergreifend unseren ganz normalen Computer starten mit einem normalen Windows drauf, dann den Molino reinstecken. Und dann können wir auch hier die Systemplatte tatsächlich auswechseln. Wir müssen dafür allerdings, hier ist es die kleinste Einheit, der 128 GB Stick, der ist <lacht> proppevoll. Da ist nur noch unter 1 GB frei auf dem Laufwerk. Das heißt, wir müssten erst ähm, den, äh, den, das Wechselsystemlaufwerk, das virtuelle, müssten wir hier von diesem Molino aus ähm, runterschmeißen. Das müssten wir irgendwo anders hinpacken und dann können wir erst ein anderes Laufwerk wieder raufnehmen. Oder wenn wir es auch speichern wollen, irgendwo anders hin speichern. Es ist hier ein bisschen fummeliger, weil wir hier einerseits einen Molino haben, der voll ist. Da haben wir keinen Platz mehr drauf und zum zweiten, weil wir nur einen Arbeitsplatz haben. Das macht das Ganze fummeliger, aber wer jetzt sagt, ich will eigentlich nur, dass ich ein vollumfängliches windows von einem usb stick aus starten kann und will da nicht so viel geld für ausgeben dann wäre das hier der einstieg meiner meinung nach wir gehen mal weiter runter was wir noch an laufwerken haben das ist das datenlaufwerk eigentlich wo auch das virtuelle laufwerk sich drauf befindet das wir als windows 10 pro ins system hier eingebunden geöffnet haben mehr ist hier auch nicht ich kann hier drauf drücken so viel wie ich will das heißt, da tut sich da nichts mehr. So, jetzt muss ich das mal gucken.
1: Systemmenü, 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 Alt, Rose Leertaste, wiederherstellen W. Schmagnick verschieben nicht, verfügt auf die verschieben nicht, Systemmenü, Alt, Rose Leertaste, Systemmenü, 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 Alt Registerkarte, System System Datei, neue Fenster öffnen, erweiterte Ordner und suche auf, Element an sich, Systemmenü, dieser P-Element an na, Adresse dieser PC. von 11. Jetzt Wo haben wir natürlich PC? das Problem, die dass ich 11. nicht gucken kann. Text.
0: Und irgendwie haben wir hier das ganze komplette Ding nämlich geöffnet. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht so schön praktisch. Willkommen Ähm Was haben wir jetzt? Tut sich gar nichts. Dieser PC
1: von 23, ja, jetzt dieser sind PC wir wieder auf dem normalen Desktop. 1, V2, von 23. Dieser PC von 23. Da waren wir eben drin. Ne? Von 3 von 3, okay. von
0: das kennt ihr alles schon. Arbeitsplatzverwaltung 6 von 23. Die Arbeitsplatzverwaltung hat sich komplett geändert. Die zeige ich euch dann in einem separaten Podcast, damit wir das getrennt haben. Ja, und hier bin FVT ich schon am vom 23. unteren Ende angegangen. Seht schon, das Porti-System ist ja auch mit drauf.
1: 10 23.
0: Ach ja, beim Porti-System fehlen übrigens auch Sachen. Ich glaube, da muss ich runterschmeißen, Open Office und ähm, GIMP oder wie das Ding heißt. Also ein Malwerkzeug, äh, Bildbearbeitungswerkzeug, was man blindlings zwar über die Menüs benutzen kann, insofern, wenn man zum Beispiel... Bilder irgendwie in der Auflösung verändern will, vergrößern, verkleinern will und so weiter. Das kann man durchaus auch blindlings machen, aber natürlich ist ein Bildbearbeitungswerkzeug nämlich das Wichtigste, was man als Blinde haben muss. <lacht> Somit habe ich mich dafür entschieden, das runterzuschmeißen und das Open Office, weil das LibreOffice ja noch drauf ist und das kann man mit ScreenReader, glaube ich, besser bedienen. Ähm ich hatte ja schon mal die Diskussion, dass jemand sagte, warum schmeißt du das Open Office nicht runter und nimmst nur das LibreOffice. Das mache ich deswegen, weil das LibreOffice für Sehbehinderte scheiße ist. Das macht, hält sich nämlich nicht an die ähm, Farbvorgaben von Windows. Das heißt, es zeigt mir ein stark reflektierendes, strahlend weißes Blatt Papier vor mir an, obwohl ich mir das Blend empfindlich eingestellt habe. OpenOffice wiederum hält sich an diese ähm, Farbvorgaben Sehbehindert, blendempfindlich kann ich mit OpenOffice also arbeiten, mit LibreOffice nicht. Und deswegen sind beide normalerweise im Porti-System vorhanden. Hier habe ich nicht genug Speicher gehabt. Ich musste mich also entscheiden für das eine oder das andere. Deswegen ist hier jetzt das LibreOffice mit drauf im Porti-System. Favoriten 9 von 23,
1: Mozilla Firefox 8 von 23, Microsoft Edge 7 von 23. Ausschalten 13 von 23, Tiefs 10 von 23 2, Arbeitsplätze verwalten 15 von 3, Fernsehen 16 von 23, Podcast 17 von 23, Radio 18 von 23, smart dread 3 und Willkommenszeitmenü öffnen 2 internet Explorer 21 von 23, Udo 20 von 23, Word 19 von 23.
0: Ihr seht, auch hier kann man natürlich ein Microsoft, Microsoft Office installieren, das ist kein Problem. Und wenn ihr das haben wollt, einfach Bescheid sagen, dann kommt das damit drauf. Ja, und das war es eigentlich schon. Das waren die Einträge. Was ihr jetzt sicherlich nicht mitbekommen habt, dafür müsstet ihr schon sehr aufmerksam sein, ist, es fehlt virtuelle Computer, der Punkt auf dem Desktop. Die gibt es hier auch wirklich nicht. Die würden partout hier nicht mehr draufpassen. Da müsstet ihr dann zumindest einen 256er ähm, Stick mit dazu bestellen dass das ähm, System darauf kommt, der Molino V2 Solo, dann kann man das natürlich machen. Ähm, auf dem 128er passt das beim besten Willen alles nicht mehr mit drauf. Es fehlen auch ähm, Dateien, sowas wie, normalerweise sind ja im Umfang, im Installationsumfang ein paar Hörspiele dabei, ein bisschen Musik und so weiter. Das muss alles raus, damit ich hier Platz habe. Auch die, Bücherwurm-Bibliothek, die fehlt nahezu komplett. Da sind vier, fünf E-Books einfach so im Verzeichnis mit drin. Damit man ein bisschen was zum Lesen hat. Aber ansonsten fehlt das hier alles. Das kann man alles natürlich in der Vollausstattung mitkriegen. Wenn man also ein Molino V2 Solo hat mit mehr Platz drin, dann ist das durchaus möglich, das da alles mit drin zu haben. 20. Von ähm, 20. Ich wollte euch jetzt hier gar nicht so unbedingt viel die mehr Fertif, zeigen.
1: Motiv dieser PC v Radio 18, Smart Recycling, Podcast Radio, NVDA, Portis, die Eingaben, auch Favoriten, 9, Mozilla, 4, Microsoft, Monimo, V2, dieser PC, ich 2, suche 21. eigentlich, Netzabredsystem, ich arbeite, NVDA, Radio 18, Podcast, Fernsehen, Arbeitsplätze, 4, 14, Ausschalten, 13, von 21. Haben.
0: Wir können ihn ja nochmal neu starten, damit ihr merkt, wie lange dauert das denn jetzt wirklich, bis er neu gestartet hat. Ich gehe da mal drauf.
1: Dieses Gerät jetzt ausschalten. Dialogfeld soll dieses Gerät jetzt ausgeschaltet oder neu gestartet werden. Ausschalten. Ich gehe eins nach rechts. Neustart. Und
0: Enter. Ge so, lassen wir den Rechner jetzt einfach mal neu starten. Und ähm, damit ihr einfach merkt, wie lange dauert das, bis dieses System... Es hat jetzt geknackt. Also jetzt fängt er im Prinzip erst an mit dem Neustart. Ähm, er wird sich jetzt wahrscheinlich... Also das ist das, wenn Windows beendet wird, dann hat das eben so kurz geknackt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er jetzt wahrscheinlich mit dem Neustart anfängt. Ich kann hier jetzt nichts drauf sehen. Ich habe keinen Bildschirm angeschlossen, nichts, sondern nur eben schnell eine Tastatur. Zum Glück habe ich die Tastatur angeschlossen, denn ich wäre jetzt noch nicht mal mit dem iPad drauf gekommen. Das liegt aber, wie gesagt, am falschen WLAN. Ich hatte diesen Computer hier fürs Wohnzimmer, wo ich mich gerade befinde, überhaupt gar nicht vorgesehen. Ja, ähm... Ich habe nämlich das Problem immer wieder gehabt, dass Leute nachgefragt haben, ich würde gerne so ein Molino V2-System, würde ich gerne haben. Was kosten die denn? So, und dann muss ich denen das natürlich sagen. Und das könnt ihr wahrscheinlich zum Teil nicht nachvollziehen, warum das so irrsinnig teuer sein muss. Es steckt einfach ein irrsinniger Haufen an Arbeit da drin. Ich sitze mehrere Tage an der ganzen Geschichte dran, bis ich hier eure Sticks einrichte. Und je mehr Arbeitsumgebung, desto mehr sitze ich da dran, desto... Aufwendiger wird das Ganze und äh, die Zeit muss ja irgendwie mitberechnet werden. Das ist das eine Problem. Zum Zweiten haben wir es natürlich auch mit Lizenzen zu tun und ähm, wir brauchen vernünftige Hardware. Ich kann nicht einfach irgendwelche billigen USB-Sticks nehmen, die ihr euch vielleicht im Handel kaufen würdet, sondern das müssen vernünftige USB-Sticks sein, wo ich wenigstens eine Chance wittere, dass die möglichst lange halten. Ihr merkt, das Ding ist mittlerweile neu gestartet. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendeiner von euch mal mit gestoppt hat. Ich MVC würde mal rein mal vom Gefühl Arzt her stammt. sagen, doppelte, vielleicht sogar bis Richtung dreifache Zeit äh, als, äh, gegenüber der normalen Bootzeit ist es sicherlich. Und man merkt eben, wie gesagt, auch, auch jetzt insgesamt beim Startvorgang, also es wäre normalerweise jetzt schon längst Willkommenszeit gestartet, dass man das hört. Das kriegen. Jetzt kommt erst, das erst. Willkommen. Es ist alles ein bisschen gemütlicher, ein bisschen träger.
1: Herzlich willkommen auf Computer BLIN Zellen am Donnerstag, 12. September 2019.
0: Aber es funktioniert. Und wenn ich das Ding dann gestartet habe, kann ich, kann ich normal starten. Ihr merkt, wenn ich hier jetzt durchtappe. Ich kann ganz normal hier arbeiten.
1: Ganz 13. normal,
0: der reagiert sofort, da ist überhaupt nichts, wo mich jetzt mich irgendwie einschränken müsste, dass ich sagen würde, oh Mann, das ist alles so lahmarschig, es macht keinen Spaß damit zu arbeiten. Hat damit nichts zu tun, man kann damit normal vernünftig arbeiten, das geht wunderbar. Was ihr natürlich braucht, ist ein USB 3.0 Anschluss wenigstens. Es sind USB-3-Stöpsel, die da reinkommen. Also die USB-Sticks sind auf USB 3.0 oder 3.1, je nachdem, wie ich sie gerade einkaufe. Und die müsst ihr dann natürlich dann in den USB-3-Anschluss aufstecken. Kommt das in USB 2, dann dauert das wirklich brachial langsam. Dann wird es wirklich ähm, träge und ungemütlich. Das macht dann keinen Spaß. Aber mit USB 3, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich finde damit kann man wirklich äh, wunderbar arbeiten. Ihr habt jetzt hier gemerkt, wir haben die Laufwerke des Computers, die sind hier nicht angezeigt gewesen. Das ist ganz normal, wenn man mit einem portablen Windows irgendwo an einen anderen Rechner geht, werden dessen Laufwerke zu, aus Sicherheitsgründen offline geschaltet. Das macht Windows so, das ist ganz normal. Ihr müsstet dann in die Datenträgerverwaltung, vielleicht zeige ich euch das irgendwann nochmal, in die Datenträgerverwaltung gehen und dort diese Laufwerke, die intern verbaut sind, die werden dort mit aufgelistet, die müsst ihr wieder auf online schalten. <lacht> ihr müsst also wirklich auf den Eintrag des Laufwerks ähm, den müsst ihr suchen, wo, wo, wo der Screenreader wirklich offline sagt und dann müsst ihr auf online gehen. Wenn man mit der Datenträgerverwaltung in Windows nicht gut arbeiten kann mit, per Screenreader, dann einfach mit Diskpart arbeiten. Das ist ein Kommandozeilentool. Das heißt, über die Eingabeaufforderung kann man das auch machen mit festen Befehlen. Ich werde die irgendwann, wie gesagt, nochmal raussuchen oder uns sogar was programmieren, damit man nur was anklicken kann und dann macht er das automatisch. Soweit bin ich noch nicht gekommen. Ich habe mich jetzt erstmal darum gekümmert, dass die ganze Molino-Geschichte vernünftig ist. Dass wir jetzt auch eine Arbeitsplatzverwaltung haben. Die Arbeitsplatzverwaltung, die neue, die will ich euch dann allerdings erst in einem weiteren Podcast zeigen. Das mache ich jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr. Ähm, damit wir das so ein bisschen getrennt haben. Welche Molinos gibt es? Den Molino V2 Solo hat der hat einen Arbeitsplatz und die billigste Variante wäre zurzeit ein USB-Stick, USB, USB 3.0 Stick mit 128 GB. Ähm, den kann man natürlich auch mit größeren Kapazitäten bekommen. Und ich kann ihn, das würde ich dann eben empfehlen, also wenn euch das Geld nicht ganz so arg wehtut. Klare Empfehlung, USSD-Stick. Man merkt es schon, also es ist an jeder Stelle, es ist wirklich man hat überall das Gefühl, man kann richtig knackig arbeiten. Das ist eine ganz andere Geschichte mit einem USSD-Stick in dem Rechner zu arbeiten, als mit einem normalen USB-Stick. Das geht schon los, wenn ihr Dateien irgendwie von einem Datenträger auf den anderen rüber kopieren wollt oder sowas. Ähm, ich merke das hier also bei der Einrichtung ganz enorm. Die USSD-Sticks sind ratzfatz fertig, von der Einrichtung her. Und die USB-Sticks die, die schubse ich sozusagen und lasse sie meistens nachts in Ruhe, dass ich am nächsten Vormittag dann ja die Sticks sozusagen fertig kopiert habe, alles was darüber muss. Ich habe ja erzählt, der Stick ist relativ voll, aber diese 128 GB sind ziemlich voll gedrückt. Das dauert ewig, das sind mehrere Stunden, die er an diesen Sticks rumfummeln muss, um den äh, so fertig zu haben, dass ich mit der Endeinrichtung anfangen kann. Das ist eine Geschichte, die läuft beim USSD-Stick äh, zu einem Bruchteil der Zeit. Man merkt das also schon ganz deutlich und auch bei den ganzen Bootvorgängen und so weiter. Die Bootvorgänge eines USSD-Sticks unterscheiden sich gegenüber den Bootvorgängen einer SSD, die eingebaut ist im Rechner. Kaum beim USB-Stick, habt ihr selber gemerkt, da fühlt man sich so ein bisschen wie in die Vergangenheit versetzt, wo man noch mit langsamen Festplatten zu tun hatte. Das ist alles ein bisschen gemächlicher. Aber das ist eben das, was ich sage. Gehen tut es. Man kann damit eigentlich dann auch ganz gut arbeiten. Ich, ich habe jetzt keine Einschränkungen kann ganz normal damit arbeiten und es ist auch nicht langsam dann, wenn er gestartet ist. Ähm, so kann man eben, wenn man jetzt sagt, ich will hier unbedingt Geld sparen, so gut es geht, dann kann man äh, auf den usb stick hier gehen. <lacht> Molino V2 Solo, also ich würde bei 128 anfangen. Wahrscheinlich mache ich noch eine Nummer kleiner fertig mit den Pure Editions. Ähm, dann kann man den auch auf 64 GB machen, dann kann man nochmal ein bisschen Geld sparen. Ähm, 64, dann haben wir 128, 256, 512 Terabyte würde auch gehen, da muss ich aber gucken, wie die Preise sind, ob das überhaupt Sinn macht oder ob man dann schon gleich sagt, man kann dann besser auf USSD gehen. Irgendwann fängt das so an, sich so ein bisschen abzuwechseln, dass man sagen kann, normaler USB-Stick ist dann eigentlich im Verhältnis gesehen zu dem, was er bietet, zu teuer. Da kann man besser sagen, Mensch, wenn du jetzt schon in dem Bereich bist, dann kannst du auch die letzten paar Euros neu in die Hand nehmen und nimmst dann einen USSD-Stick mit einem Terabyte. Aber das schauen wir dann alles. Von den Preisen her will ich jetzt noch gar nicht großartig reden. Das muss ich vernünftig ausrechnen können. Ähm, einfachste Form USB-Stick, nächst bessere Form USSD-Sticks oder aber, wenn ihr lieber mögt, eine 2,5 Zoll externe USSD oder Festplatte, das geht auch alles. Festplatten würde ich euch auch nicht empfehlen, genauso wenig wie die USB-Sticks, wenn es nicht sein muss. Das sind alles Geschichten, um Geld zu sparen. Eine Festplatte ist dann gut, wenn ihr möglichst maximal viel Kapazität braucht. Ähm, denkt dran bitte, äh, das geht mit dem Molino nur bis 2 Terabyte. 4 Terabyte Festplatte oder 4 Terabyte SSD kann ich euch nicht als Molino V2 anbieten. Funktioniert nicht, weil ich den Master Boot Record, den MBR brauche um mein Bootsystem, das Urban-Boot-System dort zu installieren, das alles einzurichten. Und Master Boot Record geht nur bis 2 TB, dann ist Feierabend. Aber bis dahin könnt ihr euch das aussuchen. Es gibt, wie gesagt, USB-Sticks, Speicherkarten kann man nehmen. Würde ich nicht so sehr empfehlen, gerade dann nicht, wenn ihr mit einem internen SD-Kartenleser oder so anfangt, weil die ganz oft über USB 2.0 intern laufen. Und dann habt ihr wirklich gar keine Freude damit. Also Karte, Speicherkarte, nur wenn ihr euch sicher seid, ganz sicher seid, dass ihr diesen Speicherkartenleser, den ihr zu Hause benutzt, dass der mit USB 3.0 angeschlossen ist, sonst macht das keinen Spaß. Ähm, Stick, Speicherkarte, USSD-Stick, mein Favorit. Dann externe Festplatte 2,5 Zoll, geht auch 3,5 Zoll. SSD, normale 2,5 Zoll und unser multi HDD- Laufwerk. das kann man natürlich auch nehmen. Ja, da auch kann man auch wieder entscheiden, will ich eine SSD oder eine HDD eingebaut haben und denkt dran, es gibt auch noch dieses, diese Mischung. Ähm, normale Festplatte mit einem kleinen SSD-Speicher drin. Dann mischt er sich das so ein bisschen zusammen, versucht das Ganze zu optimieren, ist von der Geschwindigkeit her ein ganzen Zahn schneller als eine normale Festplatte, ist aber auch deutlich langsamer als eine normale SSD. Das ist so ein Zwischending. Kann man aber auch nehmen, einfach um ein bisschen Geld gegenüber der SSD zu sparen. So kann man eine hohe Kapazität nehmen, ohne zu viel Geld ausgeben zu müssen. Das sind so die Möglichkeiten, die wir haben, und das Ganze als Molino V2 Solo mit einem Arbeitsplatz drauf. Dann habt das so ungefähr, wie ihr es jetzt hier mitbekommen habt, und äh, das wäre so die Sparvariante des Molino V2 Systems. Das ist der Einstieg, damit ihr euch das auch ähm, ein bisschen komfortabler leisten könnt. Denkt dran, wenn ihr sagt, ich will das unbedingt haben und ihr habt. Einfach gar nicht so viel Geld. Also ihr habt einfach nicht mehrere hundert Euro, die ihr in sowas reinstopfen könnt. Dann meldet euch ruhig, äh, dann könnt ihr das Ding auch abzahlen. Bei den Molinos ist das nicht ganz so extrem schlimm, weil gerade so bei den USB-Sticks die Hardware, das ist relativ übersichtlich. Das, ist nicht, das ist nicht ganz so schlimm. Ähm, das heißt, meine Einkaufskosten sind nicht ganz so wild. Ich habe halt nur einen Riesenbatzen Arbeit. Und ob ihr meine Arbeit an einem Stück äh, bezahlt... Oder aber ihr teilt euch das in mehrere Monate auf, sodass ihr es gut wuppen könnt. Das ist für mich im Endeffekt egal. Ich möchte nur für meine Arbeit, die ich da reingesteckt habe, die Zeit, die ich da reingesteckt habe, natürlich entsprechend honoriert werden. Und äh, ob ich das jetzt monatlich peu à peu kriege oder äh, mit einem Schlag, das ist mir ehrlich gesagt Schnurzpiepe. Wenn ich euch damit einen Gefallen tun kann und ihr sagt, ich habe jetzt nicht so viel Geld auf dem Konto, würde gern solch ein Molino haben, könnt ihr den trotzdem nehmen und zahlt ihn einfach in monatlichen Raten ab. Das ist alles kein Problem. Da gilt dann auch nicht äh, der übliche Aufschlag, den wir bei Blinseln sonst haben. Sonst ist es ja so, wenn ich was in Raten abzahlen will, habe ich ja einen Prozentaufschlag pro Monat. Das kann bei dem Molino äh, empfehlen. Es sei denn, ihr fangt jetzt an und wollt jetzt irgendwie was mit dicken 2 Terabyte SSDs oder so haben. Dann wird mir das vom Einkauf her einfach wieder zu teuer. Äh, dann muss da auch irgendwie was passieren. Aber Solange der Hauptanteil eigentlich meine Arbeit ist, soll es daran nicht so ganz gewaltig liegen. Wenn ich euch da helfen kann, meldet euch einfach. So, das war der Blinzeln Molino V2 Solo auf einem USB-Stick. Der Einstieg, die kostengünstigste Variante. Ähm, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr könnt euch jetzt ein bisschen besser was drunter vorstellen. Kann man damit arbeiten, ja oder nein? Meine Meinung, ja. Es macht weniger Spaß, weil es nicht so dampfig ist. Es ist also diese USSD-Sticks, die knacken halt richtig. Die sind richtig extrem flott. Kann man richtig schön mitarbeiten. Und die USB-Sticks sind mehr sowas, wenn ihr seltener mit dem Ganzen arbeiten wollt. Aber ihr wollt sowas ganz gerne haben. Allein schon, um ein Notfallsystem für euren Computer zu haben. Denkt dran, dieses vollumfängliche Windows läuft auf jeden Fall. Sofern ihr natürlich von einem USB-Stick aus ähm, starten könnt, euren Computer. Ähm... Der Computer selbst kann also geschrottet sein, wenn ihr jetzt da eine interne Platte drin habt und da ist euer normales, ganz normales Windows, was ihr immer so benutzt, da drauf und das startet auf mal nicht mehr. Kann ja passieren, ist ja möglich. Dann habt ihr hier mit dem Molino V2 Solo die Möglichkeit, an eure interne Platte wieder dran zu kommen und auch eine Sicherung beispielsweise bequem wiederherstellen zu können. Das würde dann gehen. Ist also ein ausgezeichnetes Werkzeug, mit dem ihr vollumfänglich ganz normal arbeiten könnt. Im Gegensatz zu den Molino Live-Systemen. Das waren ja mal abgespeckte kleine Windows-Varianten. Die habt ihr hier übrigens immer mit drauf. Also jeder Molino V2 ist auch ein Molino Live. Das kann man umschalten. Das zeige ich euch dann in der Episode, wo ich euch die Arbeitsplatzverwaltung vorführen kann. Da könnt ihr euch das dann da nochmal anschauen. Ähm, ihr habt also auch hier ein Molino Live-System mit drauf und ähm, eben den Molino V2 dazu. Könnt zwischen den Modi hin und her schalten. Und könnt ihr eigentlich jetzt also richtig klasse mitarbeiten. Bei dem Bolino V2 ist ein Vorteil, ist ein normales Windows, verhält sich ganz normal so, wie ihr es kennt. Hier ist jetzt der NVDA drauf. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe aber ein JAWS und das möchte ich auch gerne benutzen, installiert euch das hier drauf und ähm, schaltet euch das frei. Und dann könnt ihr ganz normal damit arbeiten. Ja, ähm, ich würde sagen, damit haben wir das schon mal so ein bisschen vorgeführt. Ich wollte euch in dieser Episode eigentlich hauptsächlich nur zeigen, wie schnell startet so ein Ding. So ein Molino V2 Solo in der günstigsten USB-Variante kann ich damit arbeiten und mehr soll es dann auch gar nicht sein. Ihr habt gemerkt, geht eigentlich ganz prima. Und ähm, wenn das was für euch ist, meldet euch, wenn ihr Preise erfahren wollt. Ich nehme mal an, dass ich früher oder später, lasse ich mir die alle so durchkalkuliert, in den Shop reinfließen. Also schaut nicht so sehr in den Webshop, da tut sich relativ wenig. Schaut euch dann mehr über ISA, den Shop-Abruf an. Also wenn ihr eine E-Mail schreibt an isa.blinzeln.org, Blinzeln mit dem D in der Mitte. In den Betreff schreibt ihr hinein Shop, S-H-O-P, dann sendet das ganze dick ab, guckt kurze Zeit später, wenige Minuten, guckt ihr wieder in euer Postfach, ruft euer Postfach ab und ihr bekommt eine Rückmeldung von Isa geschickt per E-Mail und da zeigt sie euch alles, was sie im Shop gefunden hat, an Rubriken sozusagen. Das könnt ihr euch raussuchen und dann könnt ihr da einfach links anklicken, da sind also Adressen links drin in der E-Mail, könnt ihr direkt anklicken und dann landet ihr sofort im Browser in dem Produkt und könnt euch da die Informationen und die Preise raussuchen. Funktioniert eigentlich ganz schön und äh, der Webshop zieht stark nach immer. Da sind zum Teil dann wirklich auch veraltete Angebote, veraltete Preise mit drin. Ich versuche so ein bisschen mich hier zusammen jetzt mit der ähm, Bärbel, ist das gar nicht mehr so schwierig, versuche ich mich darum zu kümmern, dass der ISA Abruf wenigstens aktuell ist. Ähm, auch da nur halbwegs. Ich kann mich ja nicht alles zeitgleich um alles äh, kümmern. Und die Pflege der Shopprodukte, die drin sind, das ist so ein bisschen, das fliegt immer so ein bisschen hinten rüber. Wenn ihr es euch ganz einfach machen wollt, fragt einfach nach. Schreibt eine E-Mail, sagt, was kostet das und dann schreibe ich euch zurück, was das kostet. Dann könnt ihr euch das überlegen, ist das was oder ist das nichts. Wenn ihr der Meinung seid, äh, auch der hier, auch dieser Moline kostet mehrere hundert Euro. Ist jetzt, ich habe hier nichts, was ich euch anbieten kann für einen Huni oder so. Das geht nicht, ich arbeite da zwei Tage dran das funktioniert so nicht. Also bei dem V2 Solo, okay, das ist jetzt ungefähr nicht ganz ein Arbeitstag, den ich da dran verballere. Aber die ganzen Entwicklungszeit, die Kosten und sowas, das muss man auch alles so ein bisschen mit unterbringen und einrechnen. Das ist nichts, was ich euch für einen Huni anbieten kann. Überlegt mal allein Windows, das da drauf ist. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Das, das, das geht so nicht. Ihr müsst also auch hiermit damit rechnen, dass es mehrere Hunderter sind. Und wenn ihr sagt, haben hätte ich gerne, leisten kann ich es mir aber nicht. Ich habe schon mal erklärt, das heißt ja nicht mal unbedingt, dass ihr gar keine Kohle habt auf dem Konto, sondern es kann einfach sein, man hat sich ja oftmals so ein kleines Polster angespart für irgendwelche Notfälle. Man hätte das Geld jetzt vielleicht liegen, sagt sich aber, wenn ich das jetzt ausgebe, das ist doof, weil kann ja irgendwas anderes mal im Haus oder so kaputt gehen. Und dann habe ich kein Geld mehr, weil ich das für so einen Molino, der ja nun nicht unbedingt nötig wäre, ausgegeben. Und ähm, dann könnt ihr euch melden, äh, zahlt das Ding in Raten ab und gut ist. Ich habe ja gesagt, wenn ich euch da was helfen kann, meldet euch einfach. Wenn ihr sowas haben wollt, ich versuche alles, um euch das irgendwie zu ermöglichen. Nur verschenken kann ich es euch auch nicht. Dafür ist mir meine Lebenszeit dann auch zu kostbar ähm, ich habe das in erster Linie, hauptsächlich eigentlich bin ich angefangen, für mich diese Sachen zu entwickeln und habe sie dann jetzt so weit fertig gemacht, dass man sie auch eben benutzen kann als normaler Anwender. Aber es steckt viel, 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 viel Arbeit und Zeit drin. Das merkt ihr allein schon daran, man bekommt sowas auf dem Markt normalerweise überhaupt nicht. Und das hat damit zu tun, weil sich niemand so viel Arbeit macht, so viel Mühe macht, die er da reinbuttert, so viele Stunden da reinsammelt. Das hat schon einen Grund, warum es sowas auf dem Markt nicht gibt. Ich habe mir diese Zeit und die Mühe gemacht, aber verschenken tue ich es nun eben deswegen auch nicht. So, das war der Molino V2 Solo und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir hören uns wieder in der nächsten Episode, wenn ich euch wahrscheinlich dann das neue Arbeit, die neue Arbeitsplatzverwaltung der V2-Systeme zeige. Das ist jetzt fertig geworden. Das gefällt mir ganz gut, aber das zeige ich euch dann in einer anderen Episode. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.